0: Freunde, was geht ab? Freue mich riesig, dass du wieder mit am Start bist für dieses YouTube-Video, weil in diesem YouTube-Video soll es um das Sex-Retreat gehen, wo ich Ende August eine Woche war. Und wenn ihr mich auch nur so ein bisschen auf Social Media verfolgt, egal ob LinkedIn, Instagram oder Facebook, werdet ihr sehr wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich Ende August für eine Woche lang, für acht Tage lang auf einem sogenannten Sex-Retreat war. Wir haben auch schon direkt ultra viele Leute geschrieben, hey Erik, hau doch mal raus, was sind deine Erkenntnisse, was sind deine Learnings, was sind deine Erfahrungen, hau doch mal endlich raus. Und genau in diesem YouTube-Video werde ich jetzt raushauen, werde ich meine Erkenntnisse teilen, meine Erfahrungen teilen und meine Learnings mit euch teilen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr cooles YouTube-Video, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Erstmal, auf welchem Sex-Retreat war ich denn überhaupt, beziehungsweise was war das denn genau für ein Sex-Retreat? Und dieses Sex-Retreat, das schreibt sich mit 3 S, wie ihr auch hier schon im Titel lesen könnt, Sex mit 3 S. Und die 3 S, die stehen für Spiritual, Shamanism und Sexuality, also Spiritualität, Schamanismus und Sexualität. Und es das heißt, bei diesem Retreat ging es darum, Sexualität und Schamanismus in einem spirituellen Rahmen zu erfahren. Und ähm, die Schule, bei der ich es gemacht habe, quasi der der Organiser, wenn du so willst, ist ist da. International School of Temple Arts. ISTA ist ein Akronym für International School of Temple Arts. Und Temple ist der Körper. Temple Arts sind Körperkünste. Und dann könnt ihr euch selbst vorstellen, was Körperkünste sind. Und ISTA International School of Temple Arts ist tatsächlich eine relativ große Schule. Das heißt, sie haben schon mehrere tausend Leute begleitet. Die machen Repeats jeden Monat, verteilt in ganz Europa. Auch echt große Retreats mit 30, 40, 50, 60, 70, 80 Leuten ne? in ganz Europa, jeden Monat in Südamerika, in Nordamerika, in Südostasien. Das heißt, in der spirituell-sexuellen Szene, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte, ist ISTA International School of Temple Arts sehr, sehr, sehr bekannt. Und für was ISTA noch bekannt ist, dass es sehr on the edge ist, um es mal so zu sagen. Das heißt, bei bei ISTA wirst du nicht viel theorie finden, sondern da geht es direkt ans Eingemachte. Und es hat so ein bisschen den Ruf, dass es ja schon schon so ein bisschen außerhalb der Komfortzone sein könnte, äh, aber halt auch eben sehr, sehr transformativ sein kann. Und da habe ich halt eben ähm, ja die äh, Sexual shamanic spiritual experience gemacht ist da Level 1 Training habe ich gemacht Ende August in der Sierra Nevada in Südspannen und erstmal zum Retreat das war ein also zur Retreat Location das war ultra geil wir hatten ein komplett eigenen Resort gemietet in der Sierra Nevada in den Bergen voll in der Natur ganz weit weg von jeglicher Zivilisation so dass wir wirklich für uns sein konnten wir hatten zwei Pools und so weiter einen echt geilen Tempel ultra geilen Ausblick aufs Tal ultra geiles Essen und wir waren so 58 Leute insgesamt und ähm, Also schon echt viele Leute und die waren so roundabout, ich weiß nicht 35, 35 Frauen und 25 Männer. Das heißt, es gab einen Frauenüberschuss. Ähm, ja, aber das ist relativ einfach zu erklären, werde ich vielleicht im Video nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal so viel zu den organisatorischen Sachen, damit ihr überhaupt erstmal weißt, äh, was, das, was das genau für ein Retweet war. Und ich, ich äh, mache mal den Link in die Beschreibung zu, zu ist wenn ihr ISTA auschecken wollt. Und ähm, erstmal, es war kein... Fest der freien Liebe. Also es war jetzt keine Massenorgie oder sonst irgendwas. Es hatten Leute sechs, tatsächlich ja. Ähm, teilweise auch einen halben Meter neben mir. Aber es war jetzt kein Fest der freien Liebe. Es war jetzt keine Massenorgie. Äh, ganz und gar nicht. Und erstmal noch zum allgemeinen Kontext dieses Videos. Ähm, ich werde nicht die Details raushauen. Leider Gottes werde ich keine Details raushauen. Aus, aus mehreren Gründen. Ähm, Einfach, also der erste Grund, weil das vom Retweet-Organisator quasi äh, erwünscht wird, dass wir Confiden Confidentiality <lacht> quasi behalten. Das heißt Vertrauenswürdigkeit, um erstmal die, die Privatsphäre der anderen Teilnehmer zu schützen und auch so ein bisschen um die Integrität des Retweets zu schützen. Äh, weil wenn ich euch jetzt alles im Detail erzählen würde, wären wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch ähm, verstört, beziehungsweise es wäre ein bisschen vielleicht out of context, beziehungsweise ihr würdet halt ein bisschen abgestoßen sein äh, und dann würdet ihr eventuell nie auf dieses Retweet gehen. Ähm, weil ihr halt irgendwie so ein bisschen äh, viele Dinge mitbekommen habt, die so ein bisschen out of context sind und äh, dann würdet ihr nie auf dieses Retreat gehen, beziehungsweise selbst wenn ihr dann auf dieses Retreat gehen würdet, wüsstet ihr schon, was passiert und das heißt, die ganze Magie wäre auch ein bisschen weg und bei Easter wird so ein bisschen der grundsatzvertretende ähm, Radical Discontinuity und äh, das heißt, du gehst dahin und es gibt keinen Plan für die Woche die sagen dir im Moment, was zu tun ist, so dass du dich mental nicht drauf vorbereiten kannst. Und wenn ich euch jetzt alles sage, was wir für Übungen gemacht haben, was wir genau gemacht haben und so weiter, was alles passiert ist, dann kannst du dich ja, also erstens, eventuell kriegst du eine Abneigung und gehst dann gar nicht hin oder du gehst hin, aber dann weißt du eh schon alles und kannst dich mental darauf vorbereiten und ist dann ist die Transformation auch nicht so heftig. Weil wenn du da gehst und hast überhaupt keine Ahnung so von der Sache her äh, und dann Radical Discontinuity und dann sagt die sagen, sagen die Organisatoren zu dir, so jetzt mach mal das, dann wirst du einen Schock deines Lebens haben. <lacht> Aber in diesem Moment darfst du dann sehr, sehr schnell adapten und dieser Moment wird sehr, sehr krass aus deiner Komfortzone sein. Und äh, da darfst du dann ja deine Komfortzone ein bisschen erweitern, um es mal so auszudrücken. Ähm, genau, das heißt, so viel erstmal zum Rahmen. Und wie gesagt, es ist äh, 3S, Spiritualität, Sexualität, Schamanismus. Es ging darum, äh, Schamanismus und Sexualität in einem spirituellen Rahmen zu erfahren. Und äh, ich gehe erstmal jetzt auf den Sexualitätsteil drauf ein. Und wie gesagt, leider werde ich keine Details nennen. Aber ähm, was habe ich denn? Was war denn nach dem Retreat anders als vor dem Retreat? Was habe ich denn mitgenommen? Und zwar habe ich jeglichen Charme, jegliches Schamgefühl und jegliche Hemmungen bezüglich Sexualität und auch bezüglich meinem Körper verloren. Und wie wir jetzt das angestellt haben, das überlasse ich jetzt mal in ganz der Vorstellungskraft. Äh, wir haben es nicht durch Meditieren gemacht, <lacht> also ich will jetzt nicht, dass ihr den Eindruck bekommt, dass es das ein meditations -Sweet -Sweet ist. Nein, das ist kein meditations -Sweet -Sweet. da geht's wirklich absolut ganz eingemacht und wir haben auch echt ganz, ganz wildes Zeug gemacht. Wir haben echt weirdes, wildes Zeug gemacht, also Freunde, echt, echt wildes Zeug. <lacht> Aber was habe ich davon mitgenommen? Ja, jeglichen Scham verloren, jegliche Hemmungen verloren bezüglich Sexualität und auch bezüglich meinem Körper generell. Und es ging auch sehr, sehr viel um Kommunikation, also ganz wichtig, wir wurden zu nichts gezwungen, wir wurden sehr, sehr stark darauf trainiert, Boundaries zu setzen, das heißt, Ja zu sagen, wenn es ein Ja ist und Nein zu sagen, wenn es ein Nein ist, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade bei bei Männern, beziehungsweise bei mir, war es früher oftmals so, ähm, ja, ich habe eigentlich immer Ja gesagt, weil das war irgendwie the, the cool thing to do und dann wurde ich von meinen Freunden gefeiert, wenn ich Ja sage und das mache und so weiter ähm, und das heißt, bei mir war gar nicht so die Option, Nein zu sagen, war gar nicht so gegeben, eigentlich sag ich jetzt mal. Das heißt, es war für mich schon mal sehr, sehr cool, dass wir erstmal gelernt haben, Ja zu sagen und Nein zu sagen, auch mit wirklichen Übungen dahinter. Also wirklich, wir haben immer Embodiment Practices gemacht, also Verkörperungsübungen, wo du es eigentlich in der Praxis geübt hast. Genau wie wir das genau gemacht haben. Wie gesagt, überlasse ich eure Vorstellungskraft, aber war schon sehr, sehr wild. Und dann auch das Thema, wie gesagt, Thema Kommunikation. Owning your desires. Hast du überhaupt erstmal den Mut, deine Desires, deine sexuellen Desires auszusprechen? Deine kinky Desires, deine weird Desires? Oder hast du ähm, Angst vor Verurteilung bzw. Angst vor Ablehnung? Und, äh, das heißt, diese, diese Themen haben wir auch sehr, sehr gut gelöst, sag ich jetzt mal. Beziehungsweise ging es auch einen großen Part darum. Das heißt, es war jetzt wie gesagt keine Massenorgie sonst irgendwie was in die Richtung, sondern es war eher so ein bisschen auf äh, Sexual Healing ausgerichtet. Was ist Sexual Healing? Wenn du dich ein bisschen mit Sexualität beschäftigst, wirst du sehr schnell merken, dass um wirklich voll 100% Pleasure erfahren zu können, musst du erstmal deine inneren Blockaden auf diesem Weg dorthin abbauen. Das heißt, wenn du jetzt, wenn, wenn ich jetzt irgendjemand bei deinen erogenen, erogen äh, Zonen berührt, kannst du das irgendwie annehmen, kannst du sagen, ja man, geil, oder bist du direkt so, uh, uh, uh. oder hast du irgendwie Scham vor deinem Körper, hast du irgendwie Hemmungen, deine Desires auszusprechen, irgendwie hast du teilweise wirklich physische Blockaden im Körper, irgendwie unterdrückte Emotionen, die dich davon abhalten, die Full Force Pleasure quasi zu erfahren. Und das heißt, beim Thema Sexualität kommst du ultra schnell an innere Blockaden. Und das heißt, um diese Full Pleasure erstmal zu erfahren zu können, musst du diese innere Blockaden erstmal auflösen. Scham, unterdrückte Emotionen, Hemmungen, all diese ganzen Themen, Selbstwertkomplexe, all, all diese ganzen Themen... Und das haben wir gemacht. <lacht> das heißt, wir haben diese ganzen diese ganzen äh, inneren Blockaden auf dem Weg zu Full Pleasure haben wir quasi aufgelöst. Und das ist dann Sexual Healing. Und wie gesagt, es waren schon sehr, sehr, sehr wilde Sachen, Freunde. Aber wie gesagt, ich werde leider, leider Gottes nicht in Details gehen. <lacht> so, aber das war jetzt erstmal der Sexual -Test Teil. Und jetzt gehen wir noch weiter zum Schamanismus Teil, weil der war nämlich auch sehr, sehr, sehr heftig. Erstmal, was ist Schamanismus? Also ich bin jetzt kein Experte, aber so die allgemeine Definition, die sich für mich gerade richtig anfühlt, ist Plump gesprochen, einfach das Arbeiten mit Energien. Und normalerweise wird Schamanismus oftmals mit Substanzen in Verbindung gebracht. Das heißt, Ayahuasca, Bufolvarius, äh, generell Psygatelix, ähm, irgendwelche Dschungeldrogen, so von der Sache her. Das heißt, Schamanismus wird normalerweise mit Substanzen in Verbindung gebracht. Allerdings ist es das gar nicht. Schamanismus ist Arbeiten mit Energien und natürlich kannst du es auch teilweise mit Substanzen machen. Wir haben allerdings auf dem Retreat komplett ohne Substanzen gearbeitet. Und ich muss sagen, ich war echt ultra buff was für krasse States du erreichen kannst ohne Substanzen, was für tiefe States du erreichen kannst ohne Substanzen, was für tranceartige Zustände und was für, also irgendwelche Leute herstellen, irgendwie in die Zukunft reisen, in die Vergangenheit reisen, mit irgendwelchen Leuten in Gedanken reden und so ultra real und zwar schon ist sehr, sehr, sehr krass und ist wirklich so mit einem Fingerschnitzen, also dass so du von, wirklich mit so einem Fingerschnitzen so komplett quasi State Shifting machst und dann komplett in, der anderen, in einem anderen State bist und so komplett drin bist in dieser Situation. Es war schon sehr sehr krass das erstmal zu erleben. Es war für mich nämlich auch neu, dass man so krasse Sachen und so intensive Erfahrungen auch wirklich ähm, ja mit, mit ohne Substanzen machen kann so von der Sache. Her. Und ähm, ich bin ja auch Breath Facilitator. Das heißt, das heißt, ich weiß, äh, dass man auch durch seine Atmung so krasse Zustände erreichen kann. Ähm, allerdings bei deiner Atmung versetzt du dich ja auch so ein bisschen selbst unterdrungen. Ähm, allerdings bei dem Schamanismus-Teil, auf dem Retreat haben wir uns jetzt nicht irgendwie was mit Atmung gemacht, sondern es ging einfach irgendwie durch die Energie im Raum, I don't know, äh, durch Gedankenkraft und es war schon sehr, sehr wildes anzusehen. Und teilweise war das wirklich ultra, 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 ultra intensiv. Das heißt, wir haben so eine Übung gemacht und äh, die ging so 19 Minuten, zwei Stunden lang und ich habe Talk 19 Minuten lang durchgehend geheult ultra geschwitzt, also es war eine sehr, sehr physische Erfahrung, durchgehend geheult, ultra geschwitzt, die ganze Zeit gehustet, wie so ein das so und teilweise kam auch Kotze hoch und das müsst ihr euch vorstellen, das im Raum mit, mit 50, 60 Leuten, ne, in so einem Tempel, in der Sierra Nevada, richtig geil mit richtig geiler Aussicht, 50, 60 Leute in einem Tempel, so Matratze und Matratze, jeder ist irgendwie komplett am rumschreien, am rumkreischen, am zittern, am tanzen, am heulen, am schreien, am kotzen, am weinen, was weiß ich, jeder macht irgendwie, der, der andere kotzt im Mülleimer, der andere schreit, äh, der andere hat gefühlt eine Anfall und so weiter. Der andere, I don't know, der schlägt gegen ins Kissen. Der andere, der andere schlägt gegen die Matratze. I don't know. Also wirklich so richtiges, richtiges ähm, Irrenhaus, um es mal behindert auszudrücken. Ähm, also wenn da jetzt jemand von außen hingekommen wäre und der hätte sich mal angeschaut, hätte da gedacht, also wir sind alle in der Klapse. Weil dabei lief auch Transformers-Musik und es war so richtig wilde Scenery. Also Freunde, wie gesagt, 50, 60 Leute in einem Raum. Jeder schreit, jeder heult. Noch ganz viele andere wilde Sachen, von denen ich jetzt nichts erzählen werde. <lacht> Aber, ich es ist Musik dabei, richtig geile Musik dabei. Und wenn dann jemand reingekommen wäre, der hätte echt gedacht, Alter, wir fucking Mann, wir sind in einem fucking Ihren Haus, was machen wir eigentlich da? Und es war schon sehr, sehr, sehr wild. Und ähm, auch im Schamanismus-Teil haben wir sehr, sehr viel Emotional Release-Übungen gemacht. Das heißt, erst mit ganzen unterdrückten Emotionen an die Oberfläche raushauen. Und das war dann auch der Grund, warum so viele Leute geschreit, ge geschrien haben geweint und so weiter. Also schon eine sehr, sehr, sehr wilde Scenery. Wenn ihr sowas nicht gewohnt seid, äh, von irgendwelchen anderen Re oder wenn ihr es nicht irgendwie kennt von Breathwork oder so, äh, dann kann es schon sehr, sehr wild sein. Wobei, auch wenn ihr das kennt, wird es sehr, sehr wild sein, weil es schon nochmal Next Level war, <lacht> um es mal so auszudrücken. <lacht> also ich muss sagen, das war so die, die wildeste Scenery, wo ich jemals war, tatsächlich, würde ich was sagen. <lacht> also so vom, vom, vom Surrounding her, ja, was gerade alles so abging. Ähm, Genau, Genau, so viel zum Schamanismus-Teil. Und äh, das war jetzt einmal der Sexualitätsteil und einmal der Schamanismusteil teil Und wie gesagt, es ging darum, das in einem spirituellen Rahmen zu erfahren. Jetzt mein allgemeines Fazit. Ähm, was sind meine Learnings, beziehungsweise was ist das allgemeine Fazit und dann, was ist mein, mein größter Erkenntnis des Retreats, sag ich jetzt mal. Und mein allgemeines Fazit ist, dass es ein sehr, sehr geiles Retreat war. Ähm, sehr, sehr viele Sachen werden außerhalb deiner Komfortzone sein. Es ist sehr, sehr on the edge. Du wirst in sehr, sehr vielen Momenten denken, alter Kacke, Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Was was ist denn das für weirdes Zeug? Und es war auch bei mir so, also... Ich habe echt, ich würde mich generell als Typ bezeichnen, der schon relativ wenig Hemmungen hat, aber in so ein paar Momenten habe ich mir echt gedacht, alter WTF, what the fuck, <lacht> wo bin ich denn bitte hier gelandet? Und auch teilweise, oh, das mal ein paar Minuten für mich, also ich muss das erstmal hier verarbeiten, das ist ja irgendwie auch alles also bisschen, ja, hier. Uh, <lacht> no? Schon ein bisschen out of comfort, schon ein bisschen ne, äh, leicht verstörend. <lacht> nein, Spaß. <lacht> <Was>? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Aber ähm, schon sehr, sehr wilde Sachen auf jeden Fall gemacht und schon sehr, sehr on the edge, sag ich mal. Das heißt sehr, sehr viel Erfahrung außerhalb deiner Comfortzone, sodass du halt eben jegliche Charme verlierst, jegliche Hemmungen verlierst. Und ja, deine Desires ownst, um es mal so auszudrücken. Und was auch noch cool war, ich habe viele neue Methoden gelernt. Ähm, also gerade jetzt so im Emotional Release Bereich oder gerade auch vom Schamanismus Teil. Habe ich sehr, sehr viele geile Methoden kennengelernt, die echt ultra teilweise life-changing waren. Und die ich jetzt teilweise direkt an meinen Klienten ausprobieren kann. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr geil. Und dann noch mein... Mein größtes Learning war eigentlich tatsächlich, das kam mir dann so am letzten am letzten Tag des Retweets, kam mir dann mein größtes Learning und zwar haben wir da so eine Übung gemacht, wir sollten zu den anderen Leuten hingehen, also das kann ich jetzt schon erzählen, wir sollten zu den anderen Leuten hingehen und die anderen Leute dürfen nichts antworten, aber wir dürfen einfach alle einfach sagen, was was Sache ist, was uns irgendwie bei den Leuten berührt, also weil es kein Muss, generell war nichts im Retweet ein Muss, wir haben gelernt Grenzen zu setzen und wenn wir nichts wollten, konnten wir Nein sagen und aber generell, also beim letzten Tag haben wir so eine Übung gemacht, wo die Leute einfach zu uns hingekommen sind und Sachen sagen durften, ohne dass wir antworten. Und es sind so, keine Ahnung, zehn Leute sind zu mir gekommen. Und ähm, Real Talk die Lage haben sich genau in 50-50 eingeteilt. Das heißt, fünf Leute haben das gesagt, fünf Leute haben das gesagt. Und die haben eigentlich nur zwei unterschiedliche Sachen gesagt. Die eine Hälfte hat gesagt: Pro Eric, du hast die geilste Energie auf dem Planeten, du bist die lebensvollen Person, das ist so geil, ich lieb's in deiner Aura zu sein, ich lieb's in deiner Energie zu sein, du inspirierst mich so krass, es ist so geil, deine Aura, alles geil. Das waren so die eine Hälfte der Person, und die andere Hälfte der Person war so, Alter Eric, you trigger the shit out of me. Also, wortwörtlich haben sie es so gesagt. Also, erstens glaube ich denn nicht, dass du so voller Lebensfreude bist, erstens glaube ich denn nicht, dass dein Leben so geil ist und generell glaube ich dir rein gar nichts. Ich denke, du hast eine ultra große Schattenseite oder das ist einfach nur alles eine Maske, die du aufziehst nach außen und ähm, ich glaube das einfach nicht. Und äh, du triggerst mich, wie kannst du so selbstbewusst sein, das ist doch einfach nur alles eine riesengroße Maske. Und ähm, das sind so eigentlich die, die normalerweise auch jetzt, wenn ich mein ganzes Leben so reflektiere, sind das die zwei Reaktionen, die ich eigentlich von von sehr, sehr vielen Menschen bekomme. Entweder, hey Eric, dein auch ist so geil oder hey Eric, you trigger the shit out of me. Und das müsst ihr euch vorstellen, ähm, generell das ganze Retreat, ich würde fast sagen, für 95% der Leute war das sehr, 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 ähm, also teilweise hatten die sehr, sehr viele Leute Breakdown-Momente sozusagen, wo du, wo du wirklich denkst, alter Fuck, und hu, hu, so wirklich so, so krasse Breakdown-Momente, wo dann natürlich auch wieder eine Transformation draußen entstanden ist. Ähm, ich würde mich allerdings zu den 5% der Leuten zählen, das heißt, ähm, bei mir war alles noch ziemlich manageable. Also bei mir, ich hatte klar, ich hatte meine intensiven Erfahrungen, allerdings war bei mir noch alles manageable, so von der Sache her. Und ähm, das heißt, ich war eigentlich durchgehend die ganze Zeit voller Lebensfreude. Ich hatte hier und da, wie gesagt, meine Momente, wo ich mir gedacht habe, Alter, huch shit, wo bin ich hier gelandet, Alter? <lacht> das muss ich jetzt einfach verarbeiten, so. Ähm, aber generell zu 99% war ich eigentlich immer voller Lebensfreude, war immer gut drauf und hatte immer generell Bock. Und es müsst ihr euch teilweise geben, ähm, wenn dann irgendwie Leute durch eine Tough Time gegangen sind, weil die halt irgendwie gerade durch ihre tiefsten Ängste durchgegangen sind. Ne? Wir haben sehr, sehr viel Shadow Work gemacht. Und wenn du deinen inneren Blockaden auflöst, dann gehst du durch deinen Schatten durch, dann gehst du durch deine tiefsten Ängste durch. Und das heißt, es kann sehr gut, gerne, gut und gerne vorkommen, dass du dann eine sehr, sehr Tough Time haben wirst. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ähm, ich habe meine Lebensfreude runtergeschraubt, weil ich die Leute, die durch eine Tough Time gehen, äh, nicht triggern wollte und weil ich auch so ein bisschen dazugehören wollte, weil jeder dann so von seiner Tough Time erzählt und ich hatte nicht wirklich so die Tough Time. Und dann habe ich meine Lebensfreude so ein bisschen runtergeschraubt, um so ein bisschen dazu zu dazuzugehören und weil ich halt eben die Leute nicht triggern wollte. So. Und das müsst ihr euch mal geben, weil es, dadurch habe ich ja quasi meinen Selbstausdruck selbst so ein bisschen gehindert. Ich habe mich reduziert. Und jetzt kommt ich habe dann teilweise noch mit den Leuten gesprochen, die durch eine Tough Time gegangen sind. Die sind dann teilweise proaktiv auf mich zugekommen. Und die haben zu mir gesagt, hey Erik, Alter, äh, ich bin durch eine Tough Time gegangen. Aber immer, wenn ich irgendwie in deiner Aura war, in deiner Energy war, war das irgendwie so geil. Weil du strahlst so viel Lebensfreude aus, du strahlst so viel Liebe aus. Und das hat mich irgendwie immer voll inspiriert. Und das heißt, das müsst ihr euch mal geben. Ich habe meine Lebensfreude extra noch runtergeschraubt, weil ich die Leute, die durch eine Tough Time gehen, wollen nicht triggern triggern will. Aber dann sagen direkt die Leute zu mir, die durch den Tough Time gehen, sagen dann direkt zu mir, hey Eric, du hast mich voll in dem Moment inspiriert. Und das heißt, es ist komplett rational, betrachtet komplett wack, dass ich quasi meine Lebensrolle ähm, so ein bisschen äh, runterschraube, weil ich die anderen Leute nicht triggern will. Also erstens, wenn ich sie trigger, dann ist das ja ultra geil, weil ich ihnen dann helfen kann, ihre Trigger bewusst zu werden, ihre negativen Glaubenssätze zu hinterfragen, ihre limitierenden Glaubenssätze zu hinterfragen, den Trigger zu integrieren, dann zu heilen und dann vollkommener zu werden. Und die Leute, die eh durch eine Tough Time durchgehen, dann kann ich ultra viel Inspiration schenken, die kann ich ultra äh, ultra geile Vibes abgeben, die kann ich ein bisschen hochliften Und das heißt, das war für mich ein ähm, ja auch tatsächlich eine sehr sehr große Erkenntnis, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ja, dass ich oftmals meine Lebensfreude zurückschaue. Und das heißt, das werde ich in Zukunft nicht machen. Ich werde voll in meiner Power sein, werde komplett unverschämt, unverzückt, werde ich meine Lebensfreude ausstrahlen, ob es den anderen Leuten gefällt oder nicht. So will das so. Ansonsten, ähm, erstmal hab, hab, gebe ich euch eine allgemeine Empfehlung für dieses Retreat? Ja, ich gebe euch eine allgemeine Empfehlung für dieses Retreat. Das war sehr außerhalb der Komfortzone. Ihr werdet sehr viel lernen, ihr werdet sehr viel Scham abbauen, sehr, sehr viel Hemmungen abbauen, ihr werdet sehr viel unterdrückte Emotionen rauslassen. Ihr werdet auch teilweise sehr, sehr viel, ähm, Traumata verarbeiten und sehr, sehr viele wilde Sachen machen. Euer Gänzer, euer Horizont, was so alles möglich ist, wird sehr, sehr erweitert. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, es ist kein Einsteiger-Retreat. Das heißt, wenn ihr euch jetzt noch nie irgendwie mit Spirotfall beschäftigt habt und ich meine jetzt nicht irgendwelche Bücher gelesen, sondern ich meine, es ist wirklich kein Einsteiger-Retreat. Das heißt, weil ich würde es euch nur empfehlen, das zu machen, wenn euer drittes Auge geöffnet ist. Woher wisst ihr, ob euer drittes Auge geöffnet ist? Du weißt es. Wenn du jetzt die Frage stellst, ob dein drittes Auge geöffnet ist, dann ist es nicht geöffnet. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil hätte ich das zum Beispiel vor 1,5 Jahren gemacht, bevor ich Ayahuasca genommen habe, äh, da war mein drittes Auge noch nicht geöffnet und da wäre ich dann zu diesem Video hingegangen und hätte mir gedacht, Alter, was ist das für ein Bullshit? Das kann doch gar nicht funktionieren, das ist doch der größte Bullshit überhaupt. Das geht komplett gegen Classical Physics. Das, das funktioniert niemals. Soll ich jetzt hier irgendwelche Leute herchanneln? Soll ich jetzt irgendwie in die Vergangenheit reisen? Alter, was ist das für ein Bullshit? Alles so, so ein das habe ich noch nie gehört. Und das heißt, ich hätte mich gar nicht ich hätte mir gar nicht erlaubt, diese Erfahrung zu machen, weil ich halt extrem viele mentale Blockaden hätte, weil mein drittes Auge halt eben noch nicht für die energetische Welt quasi geöffnet war. Und das heißt, ich würde euch das, ähm, ich würde das nur fortgeschrittenen Leuten empfehlen, beziehungsweise euer drittes Auge muss auf jeden Fall geöffnet sein. Und wenn ihr jetzt gerade aus dem Business-Kontext kommt, dann ist euer drittes Auge zu 95% noch nicht geöffnet und dann würde ich euch ähm, andere Erfahrung, Erfahrungen zuerst empfehlen, zum Beispiel... Wie gesagt, Ayahuasca, das, wo, wobei ich das jetzt nicht pauschal anempfehle, aber das hat bei mir damals das dritte Auge sehr, sehr krass ähm, geöffnet, sehr, sehr schnell. Und dann war ich offen für die energetische Welt und dann bin ich auch offen für solche Retweets, die eher so also ein bisschen für ein bisschen fortgeschrittenere Leute sind. So viel von der Sache her. Ähm, das soll es auch schon mit diesem Video gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare beziehungsweise schreibt mich auf Instagram, LinkedIn und sonst wo irgendwo an. Und äh, wenn ihr mich gut kennt äh, und ich es äh, fühle dann äh, und ihr unbedingt wollt, dann erzähle ich euch vielleicht auch ein paar Details, wenn ihr mich privat anschreibt. Äh, wobei ich sehr wahrscheinlich zu sagen würde, Alter, Freunde, macht selbst eure eigenen Erfahrungen. Und dann könnt ihr schon, dann werdet ihr schon merken, wie, wie, ja, was das für Erfahrungen sind, die du auf diesem Review erleben es. Das soll es zu diesem Video gewesen sein. Hat mich wirklich ultra gefreut, dass du mit am Start warst. Lass einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da und kommentiere auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.